0: E vamos ao tema de hoje, por que a minha vida está assim? Essa com certeza deve ser uma pergunta que está rodando no coração de muitas pessoas e eu começo agora lendo já com você o texto de Deuteronômio, em Deuteronômio no capítulo 30 do versículo 15 em diante, o texto diz assim, vejam que hoje ponho diante de vocês, Vida e prosperidade, ou morte e destruição. Agora escolham a vida, para que os, vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida. Esse texto nos ensina a um apego ao Senhor, eu gosto muito dessa expressão, escolham a vida, por isso amem o Senhor, se apeguem firmemente a Ele, ouçam a sua voz, porque o Senhor é a sua vida. Sua vida não só depende dEle, Ele é a sua vida. Aquilo que te torna vivo é o sopro de vida de Deus que está em você queridos a nossa vida no nosso dia a dia às vezes a gente fica se per, se perguntando por que, que eu estou como estou ou por que a minha vida está assim como diz uh, o título ou o tema da mensagem de hoje a gente sabe que nem sempre as coisas saem na nossa vida como a gente queria que saísse algumas coisas parece que fogem do nosso planejamento por que, que alguma coisa deu errado Pode ter sido um erro nosso, a gente sabe disso. Às vezes a gente erra num cálculo, às vezes não ouvimos um conselho e, e colhemos consequência de não ouvir esse conselho ou não damos ouvidos àquela voz interior, aquele toque de Deus no nosso coração e nós não prestamos atenção, tomamos decisão sem, como diz no Antigo Testamento, sem consultar o Senhor, não é? Sem buscá-lo em oração e abrir o nosso coração para Ele. E aí não percebemos as direções do Senhor e aí colhemos aquilo que nós plantamos. Mas também pode ser que nós somos vítimas de algo. Nem tudo na vida sai como a gente planeja. A Bíblia diz que o tempo e o acaso uh, acontecem a todos. Então, se alguma coisa deu errado, às vezes a gente fica perguntando, eu fiz tudo certinho, mas como é que pode ser isso? Por que, que deu errado? O que, que nós podemos fazer diante de uma situação como essa? Vocês vão me desculpar a minha pretensão em tentar responder essas perguntas. De fato, o que eu vou fazer juntamente com vocês é buscar nas Escrituras Sagradas esse livro maravilhoso, incrível, cheio de sabedoria para nós, e buscar ali textos que possam simplesmente, como diz o Salmo 109, 105, iluminar o nosso caminho, ser uma, uma lâmpada que vai iluminar ali o nosso caminho para que a gente consiga encontrar direção ou pelo menos entender a situação em que estamos e para onde nós devemos ir. Então, de coração aberto, vamos agora vasculhar as Escrituras Sagradas e buscar nela esta, esta palavra, essa direção para a nossa vida. E eu começo com uma pergunta. Primeiro, por que algumas coisas dão erradas na vida da gente? Algumas vezes, como diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, foi por erro nosso. Todo mundo aqui já errou, eu já errei, você já errou, não ouvimos a Deus, fizemos escolhas erradas ou escolhas que nós não deveríamos fazer. E aí, quando a gente faz essas escolhas, é como se nós estivéssemos lá no Jardim do Éden e ouvimos a voz da serpente. A voz da serpente no Jardim do Éden, que é a voz da tentação, naquela tipologia muito interessante, mostra que é a tentação de se fazer o caminho mais fácil, a tentação de se fazer as coisas do nosso jeito. E eu acho interessante que Jesus também cita essa palavra... Na oração, bem conhecida para nós, a oração do Pai Nosso. Em Lucas 11, no versículo 4, Jesus nos ensina a orar assim, e não nos deixe cair em tentação. O que isso significa? Significa você chegar para Deus e falar, Deus, eu não quero errar na vida. Pecado significa, pecar é errar o alvo. Pecado, então, é quando nós erramos o alvo. É dizer para Deus, Deus, me ajuda a não errar. Fala comigo. Deus, assim, se eu estiver insistindo, tranca a porta, não deixa eu passar para aquele lugar, porque não é o teu caminho. Ou assim, senhor, faz qualquer coisa, mas não me deixe errar, fala comigo, eu estou aberto para te ouvir. Se eu for muito teimoso, bota uma mula na minha frente, mas fala comigo, igual o profeta, né? que entrou uma mula na frente dele para falar com ele. Deus, faz qualquer coisa, mas não me deixe errar. Essa, essa oração, não me deixe cair em tentação, é oração de um coração que está apaixonado por Deus e com desejo de fazer a vontade de Deus e fala, Deus, eu não quero errar. E, e às vezes eu acho que eu tô certo, mas não importa o que, que eu acho, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não quero andar em círculos. Eu não quero tomar decisões erradas que vai retardar em anos alguma coisa na minha vida. É claro, se a gente erra, Deus nos dá a chance de corrigir esse erro. Se você já está naquela situação, não no que vai tomar uma decisão, mas que já tomou e tomou a decisão errada, a direção de Deus funciona para nós como uma parábola moderna agora, né? a parábola do GPS. Quando você erra o caminho, ele fala recalculando a rota. E aí ele vai te levar novamente para o mesmo lugar, por um Caminho agora o mais curto possível, então, porque você já perdeu aquela entrada anterior, mas ele vai te levar pelo caminho mais curto possível e no tempo mais curto possível. Assim também é a direção de Deus para nós. Ele não vai desistir de você porque você errou. Todos nós já fomos desobedientes, todos nós já erramos. É claro, eu não estou dizendo que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, que vai dar tudo certo para você. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que as pessoas que têm um coração sincero para Deus, mas mesmo com um coração voltado sincero para Deus, cometeram erros, cometeram pecados, cometeram desvios, erraram em alguma decisão da sua vida, eu te digo que se você correr para o teu Deus, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir. Há um texto em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim, Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha que coisa linda, pode se aproximar com confiança para o teu Deus, porque você vai encontrar graça, ele disponibilizou isso para você. Então, meu querido, mesmo que você tenha errado, não é de Deus esse sentimento de culpa, esse sentimento de culpa é uma coisa sua, humana. Algumas vezes nós ficamos com o sentimento de culpa e entendemos que Deus está nos punindo com aquele sentimento de culpa. Não, o sentimento de culpa é uma reação humana, é uma frustração do teu coração com você. Deus não nos condena, Deus não nos condena, Deus veio para nos salvar, Ele veio para te salvar, é para isso que Ele veio. Então, saber se desvencilhar da culpa, viver uma vida livre, é um passo para nós experimentarmos uh, aquilo que Deus, de fato, planejou para a nossa vida. Como? Chega para ele e fala, pequei, errei, te peço perdão, confesso meu pecado, acerto meu caminho, ajusto meu caminho, mas tira a culpa, querida. A culpa não vai te levar a nada, porque Deus não é um Deus de condenação. A Bíblia mesmo nos mostra o que acontece. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim... Pois, se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Uh, note isso, é o nosso coração que nos condena, não é Deus. Não é Deus que fica lá o tempo todo enfiando o dedo na ferida e dizendo você errou, você está sofrendo porque você errou, você está pagando pelos teus pecados. Meu Deus, você não tem que pagar pelos teus pecados. Nós tomamos a ceia do Senhor juntos. Nós celebramos ao tomar o vinho de que Jesus lá na cruz derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele já pagou o preço para nós, eu não tenho que pagar preço nenhum nesse sentido. Eu tenho sim que restituir, se eu feri alguém, se eu machuquei alguém eu tenho que pedir perdão, se eu fiz algo para alguém eu tenho que ir lá me acertar com essa pessoa. Essa é a minha culpa humana diante daquela situação, mas note, Deus não nos condena, Deus não nos acusa, isso não é Deus, Deus não é assim, vai contra o caráter, o amor e a bondade de Deus imaginar que ele nos condene por causa disso, mas tem um detalhe, sim, ele nos corrige, não confunda o sentimento de condenação com o processo de correção, porque ele é um pai amoroso e um pai amoroso não abandona seus filhos, um pai amoroso corrige os seus filhos. Ele não condena, mas ele não abre mão de nós. Então eu quero ler um texto bíblico e esse texto bíblico é uma pregação por si mesmo. A carta, de, a carta aos Hebreus é uma, é uma pregação para ser lida no meio da igreja e eu vou lê-la numa paráfrase chamada Bíblia: A Mensagem para que o texto fique mais fluido e ele vai dar para nós aquela sensação de que você está ouvindo uma pregação. Então, nesse momento, nós vamos nos transportar lá para o final do primeiro século, quase início do segundo século, talvez, em ano 105, talvez, quando essa carta começou a rodar no meio da igreja, você está no meio de uma das reuniões da igreja lá em alguma cidade e começa uma leitura para você de uma palavra de Deus inspirada, uma profecia, uma, uma orientação de Deus, mostrando como Deus é o teu Pai e como Ele te corrige, mesmo quando você erra, mas Ele te corrige com amor e te corrige para o seu bem. Leamos Hebreus capítulo 12, eu vou ler do versículo 5 ao 11, um texto longo, acompanhe a leitura comigo, por favor. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos? e que Deus trata vocês como filhos dEle? Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa aprovação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor, mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada, é sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Eu me sinto, nesse momento, como se fosse aquele conhecido médico na televisão que fala Errou, meu amigo. Você está com saudade? Você errou, meu amigo. Pois é, vai lá e pede perdão. Restitua o que você fez. Se conserte. Conserte-se com a pessoa. Retire as palavras que você uma vez se dirigiu a alguém e feriu essa pessoa. Isso tudo faz parte da correção. Mas Deus não desistiu de você. Ele quer reconstruir a sua vida. Por isso esse texto lindo e maravilhoso que nós lemos aqui agora. Feito isso... Vai então, segue a tua vida, vive a sua vida sem culpa, sem pecado. Viva uma vida leve, como a vida deve ser. Nossa vida não deve ser pesada, não devemos carregar sobre ela o peso do pecado. Se erramos, corrija o seu erro, se acerte com alguém, acerte o seu perdão com Deus e deixa Deus continuar cuidando da sua vida. Sua vida não pode parar só porque algo não saiu como estava planejado. O cárcere, por exemplo, não estava nos planos de José do Egito. Ele passou pelo cárcere sem que ele uh, sequer tivesse planejado tudo aquilo. No entanto, aquele era o caminho para ele chegar no alvo da vida dele. Então, muitas vezes, vamos enfrentar momentos como esse na nossa vida, de situações não planejadas. Algumas, como eu disse, por culpa nossa. Outras, não. Não. Outras, você não tinha culpa alguma e a situação veio sobre você. Portanto, a minha segunda pergunta hoje seria uma expressão de alguém dizendo assim, mas eu não fiz nada, por que isso aconteceu justo comigo? Interessante, às vezes nos sentimos injustiçados. Eu fiz tudo certinho, por que, que isso aconteceu comigo? Querido, a vida é uma caixinha de surpresas. Nem sempre nós entendemos por que, que algumas coisas acontecem conosco. Algumas, como nós já vimos agora há pouco, são por nossa causa. Essa a gente até entende, mas em algumas outras nós somos vítimas. E aí aquele porquê fica em letras maiúsculas, batendo aqui na, na nossa testa, no nosso rosto. Né? Mas por que isso aconteceu? Como no texto de Lamentações, por exemplo, diz assim, em Lamentações Jeremias, capítulo 5, versículo 7, diz assim, nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Seria mais ou menos algo assim, uh, meus pais fizeram uma burrada e eu estou colhendo isso. Meu pai... Uh, Fez uma burrada econômica, se perdeu na vida e eu agora nasci na miséria. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Ou vamos colocar uma citação assim, vai, vamos lá. Seus avós ou seus pais moravam lá na Itália, ou Portugal, ou Espanha, Alemanha, França. Aqueles lugares que você nas férias amaria poder ir viajar para aqueles lugares. Mas eles saíram de lá, vieram aqui para o Brasil e te largaram para nascer onde... Osasco, Carapicuíba, não é? Então, aí você fica aqui desejando que, e passa férias lá. Você fala, meu Deus do céu, por que, que isso aconteceu comigo? Meu pai, minha mãe, minha avó é que fez isso. Pois é, são coisas que a gente não escolhe na vida. Mas, queridos, algumas coisas acontecem na vida da gente e a gente fica perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Eu tinha um amigo que era um grande amigo por anos e agora não é mais. Eu não estou falando de mim, estou aqui falando genericamente. E isso não te faz falta? Pois é, às vezes a vida nos leva para caminhos diferentes. Então, talvez você experimentou um grande romance na sua vida e esse romance acabou de alguma forma, houve uma separação... E fica aquele buraco e você fica se perguntando, mas é, por que isso? Ou um emprego que se foi. É, era muito legal aquela empresa, mas você já não... Aquele lugar não te pertence mais, você já não é mais daquele lugar e você fica meio perdido nas direções da sua vida, ou às vezes até situações da vida nossa, como uma casa ou um apartamento que você sempre quis morar, você orou, buscou a Deus, sentiu até que foi direção de Deus de ir para aquele lugar, mas essa época de pandemia revelou tantas outras coisas ao seu redor que você já não suporta mais ficar nesse lugar, e fica pensando, mas não foi Deus que deu? Lembra-se de Elias? Elias passou por uma situação como essa, Deus o direcionou e ele ficou à beira de um riacho e ali o Senhor o alimentava, ali ele tinha o rio de águas frescas e tudo mais, inclusive possivelmente uma mina de água porque ele podia beber tranquilamente daquela água limpa, um lugar muito bom, mas o rio secou. Mas não foi Deus que levou para lá? Foi, mas se não secasse o rio, Elias estava lá, tinha morrido por lá. Mas Deus tinha mais coisas para fazer na vida do Elias, então Deus precisou desacreditar Acomodar o Elias. Da mesma maneira, você vê no meio da igreja, em Atos 8, por exemplo, conta de uma perseguição que sobreveio sobre a igreja em Jerusalém. Aquela coisa maravilhosa que a gente conhece, né? A partir do pão, comunhão, orações, né? muitos prodígios e sinais acontecendo, dia a dia acrescentando os que iam sendo salvos. Aqueles textos como Atos 2, Atos 4, Atos 6 também, que mostram outro momento ali grande de comunhão e crescendo a liderança da igreja. Coisa linda de ver a multiplicação do número dos discípulos. Mas chegou um tempo que Deus precisava dispersar esse povo. É interessante. Vem uma perseguição. Deus não causou a perseguição. Mas Deus usou essa perseguição. Porque Deus poderia parar aquela perseguição. Ele poderia simplesmente chegar a bater e falar parem de perseguir o meu povo. Mas não, ele deixou. Porque ele sabia que era importante o povo se espalhar. Aí Felipe vai para Samaria, prega a palavra de Deus. Aí alguns desconhecidos vão lá para Antioquia, pregam a palavra de Deus, suja a igreja em Antioquia. Coisas maravilhosas aconteceram sem que eles tivessem planejado. Então, Deus pode fazer muita coisa. Deus fechou a boca, no caso lá de Daniel, na cova dos leões. Isso não seria difícil para ele impedir mas ele entendia que ele via coisas que as pessoas não estavam vendo. Aquela perseguição tinha um propósito. Foi ela que empurrou a igreja para o destino dela, para onde ela precisava ir e tocar mais pessoas. Queridos, algumas vezes, Deus mesmo fecha algumas portas. Nós não gostamos, não concordamos, não entendemos, mas Deus, olhando de cima sabe que é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo. Há momentos em que Deus vai chacoalhar a nossa árvore para nós sairmos do nosso ninho. Momentos difíceis da nossa vida que todo mundo enfrenta quando, quando eles vêm, eles uh, servem para nos desinstalar de onde nós estamos, para nos movemos para um novo momento, para um outro momento. Isso acontece quando, inesperadamente, você perdeu o emprego ou quando você até mesmo perde um, um, um ente querido e daqui a pouco você não se sente mais bem, até mesmo naquela casa, pensa em mudar, mudar sua história, mudar sua vida, você quer fazer uma, uma, uma mudança. Ou quando as finanças e os negócios não vão bem e você tem que reinventar-se, ou ao contrário, deram certo e você começa a perceber que isso está te levando para um novo momento da, da sua vida, ou como já dissemos aqui, seja um, um romance uma amizade, ou alguma coisa que se desfez na sua vida, que fez você parar para pensar, eu preciso reorganizar a minha vida, eu preciso reorganizar o meu coração. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós nos distraímos com algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes tem tanta coisa sempre acontecendo de bom na nossa vida que a gente vai deixando de lado alvos, conquistas, uh, um curso que você sempre quis fazer, você não fez porque você foi empurrando com a barriga, foi, uh, foi sendo hipnotizado por aquele momento que você estava passando e você não percebeu de que uh, esse não era o momento uh, uh, que Deus queria para você, que Deus queria fazer uma coisa diferente com você. Então, a hora que acontece um problema, a hora que a vida fica... F falha, a hora que algumas situações na vida nos desacomodam, o que, que é isso? É Deus chacoalhando a nossa árvore, porque a gente precisa sair daquele ninho, daquele conforto para experimentar algo é, diferente. É como é, quando os filhos crescem, saem de casa, a gente chama a síndrome do ninho vazio. São casais que viveram anos junto ali com a família e com os filhos, e quando os filhos saem, eles não conseguem imaginar como é que a vida a vida fica estranha, fica faltando gente dentro de casa. Na geração dos nossos avós e dos nossos bisavós, olha só como é que era a coisa. Eles casavam muito cedo. Muitos deles, talvez, entre 16 a 20 anos de idade, já estavam se casando. Ora, quem casa cedo, normalmente, também tem filho cedo. O que significa que os seus filhos, também, seguindo a mesma tradição, casariam também cedo. Então, quando chegasse normalmente perto dos 40 anos de idade os filhos já estavam casados e já tinham saído de casa. Então, eles tinham que reinventar a vida ali aos 40. Daí que vem a expressão, a vida começa aos 40. Hoje parece que começa um pouco mais tarde. Mas é que eles tinham que reinventar a vida, mas agora com mais maturidade. Quando nós estamos muito acomodados, nós podemos estragar a nossa vida e nós perdemos o alvo nós podemos estragar os planos porque nós deixamos os planos envelhecer, por isso ao longo da nossa vida, algumas perdas acabam se tornando até necessárias para nós, para nos desacomodarem é aquela expressão, é Deus chacoalhando a árvore da gente para que a gente saia do ninho, para que a gente experimente uma coisa nova, então Deus usa essas perdas naturais, note, elas acontecem com todos, ele não causa ele não é o causador dela, mas ele usa, então meu querido se você passou por um momento de perda, se você passou por um momento de traição ou um momento de perseguição ou um engano que aconteceu ou um luto ou uma situação difícil, o que eu quero te dizer é que essas coisas podem ser usadas para nos forçar a mudar e elas podem não ser ruins no seu todo. Por isso, o terceiro ponto, ele vai direto a este ponto aqui com você. Nem toda porta fechada na nossa vida é uma coisa ruim. Alguns problemas que você enfrenta são a única forma de você mudar. Você sabe, eu confesso, eu também sei, que, às vezes, nós nos acomodamos e somente um problema para me fazer mudar, no teu caso, para te fazer mudar. Aí a gente pega e toma jeito. Planos, às vezes, que eu tinha, e ia deixando, 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 até que uma crise acontece, um problema acontece, aí você tem que mudar. Aí você fala, puxa, já estava com esse mente ó, há muito tempo. Pois é. Mas, é, como eu digo, quando uma porta está fechada na nossa vida, nem sempre é uma coisa ruim. Algo que não deu certo não significa que é o pior que aconteceu. Então, cada pessoa que se afasta de você pode não ser um erro. Deus sabe, talvez, que você não iria adiante sem um empurrão. Uh, porque quando tudo está bem, quando nós estamos confortáveis, não queremos nos esforçar. A gente liga o piloto automático e vamos deixando a vida levar. Nós nos acomodamos... Nós não procuramos uh, novos amigos, crescimento, novo conhecimento, não procuramos desenvolver nossas outras habilidades e acabamos deixando até de contribuir para um mundo melhor. Deus sabe o potencial que temos e às vezes precisam vir sobre nossas vidas essas forças que nos esticam, gosto dessa expressão, essas forças que nos esticam, situações que nos fazem crescer. Portanto, querido, toda dificuldade que você tem passado, toda dificuldade que você passa ou até mesmo cada contratempo que acontece na sua vida, até pessoas que te fizeram mal, isso não era para parar você, mas para te empurrar, para te amadurecer, para te fazer mais forte ainda. Aliás, você não estaria apto, para outras experiências maiores na sua vida, se você antes não tivesse passado por algumas coisas que você já passou no passado. Essas coisas do passado te amadureceram, essas coisas do presente te amadurecem para o seu futuro. Porque é Deus quem fecha algumas portas para que a gente não entre. Então, querido, para de ficar azedo por coisas que não deram certo. Eu... Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, deixa eu falar bem, bem aqui para nós aqui da carisma, eu amo demais a, a carisma, sabe, eu amo muito, eu, eu gosto demais desse estilo de igreja que a gente tem, essa mentalidade leve, essa mentalidade gostosa que nós temos, eu amo tudo isso. Mas é importante você saber que nós não teríamos nos tornado assim, ninguém nasce desse jeito, a gente aprende a ser assim. Nós não teríamos nos tornado assim se não fossem os problemas ou algumas situações que aconteceram, ou até mesmo Deus fechando algumas portas para a gente, porque foram os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos que trouxeram-nos até esse momento de entendimento que nós temos hoje. É interessante isso. Uh, recentemente, nós assistimos aqui em casa uma, uma série uh, tratando de uh, uma radicalidade de uma determinada religião. E um comentário que a Magda me fez foi... Uh, Anésio, mas no passado, num outro grupo que nós participamos, nós tínhamos algumas coisas que poderiam levar para ser tão radicais quanto essas pessoas. Machismo, aquele controle, principalmente sobre a mulher. Onde foi que nós mudamos? Nós mudamos porque tivemos problemas. Os problemas abriram a nossa mente. Nós sentimos na pele a opressão de uma religião. E por causa disso, isso foi abrindo a nossa mente. No nosso relacionamento com Deus, nós vimos que aquilo era, ah, era coisa humana, não era divina. Eram estruturas humanas, pesadas. E Jesus, quando ele fala o seguinte, Jesus fala «Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados». Sabe para que Jesus está falando isso? para o povo que estava seguindo aquelas doutrinas e aqueles pesos dos fariseus. Era isso que Jesus estava falando. Jesus está falando dos mestres fariseus lá dos judeus, que colocavam um peso tão forte sobre as pessoas, Jesus está falando, vocês estão sobrecarregados, vocês querem andar com Deus, mas não conseguem, porque a religião trava vocês. E ele fala, venham sobre mim, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, anda comigo, o jugo é aquela canga que se coloca aqui num boi, em dois bois para que eles andem juntos, né, Jesus tá falando, pega o meu jugo, você vai ver que ele não pesa, meu jugo não pesa, minha mochila não tem chumbo, anda comigo e você vai ver que é suave e é leve. É disso que Jesus está falando, segue o meu ensino, meu ensino é suave, meu ensino é leve, a vida não é para ser pesada dessa maneira. Então, algumas vezes, a gente se choca com algumas coisas. Se você já se chocou com religião na sua vida, se você já se chocou com igreja na sua vida, ou se você passa por momentos difíceis na sua vida exatamente por culpa da própria religião, saiba que não foi Deus que criou isso, Deus não te abandonou, mas Ele vai usar isso para renovar a tua mente e te trazer para uma nova experiência com o amor dEle, com o relacionamento com Ele. É importante eu dizer tudo isso, porque muita gente pensa que na carisma... Uh, nós, por exemplo, aqueles experimentam um crescimento muito gostoso, né? E às vezes as pessoas pensam que nós crescemos por causa da nossa visão, estratégias, né? O pessoal, principalmente quando são líderes de igrejas, eles me procuram para saber, assim, qual é o método que você usa? Como é que você organiza isso tudo? Queridos, não tem nada disso. Na verdade, eu particularmente é, entendo que nós crescemos porque Deus empurrou. Eu mesmo cresci na vida porque eu fui empurrado através de diversidade, de problemas, problemas dos outros, com frustrações, problemas que eu mesmo criei, desafios, perdas, decisões certas, decisões erradas. Tudo isso aconteceu. Da mesma forma, era carisma. Nós crescemos porque Deus foi bom com a gente. A gente errou e a gente soube corrigir o erro. Mas a nossa vida ela tem que ser leve. Quando ela é leve, a gente fica mais pronto para... Entender a direção e o caminho de Deus para a nossa vida. Queridos, faz parte da nossa maturidade saber lidar com algumas dificuldades na vida. Você está passando por um momento de tristeza? Alguma coisa aconteceu na tua vida que está triste? É, eu, eu falo muito sobre alegria, mas eu confesso para vocês, eu também já tive muitas tristezas na vida. E eu, hoje eu sou grato pelas tristezas que eu tive. Sabe por quê? As tristezas ajudam a melhorar o coração da gente, moldar o coração da gente. Faz parte da maturidade saber lidar com a tristeza e aproveitar esse momento da tristeza para poder crescer. Muitas vezes, como diz o texto bíblico de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 13, diz assim, o sorriso pode esconder tristeza. O que o texto está dizendo é que muitas vezes vocês veem a gente sorrindo e tudo mais, e passamos por tristeza. Isso não significa que estamos ruins, que estamos mal, mas a tristeza faz parte da vida. Uh, a gente sabe uh, que o nosso coração precisa daquele momento. São momentos de uma reconstrução na vida da gente. A tristeza ela faz algo de bom em nós, a tristeza ela melhora o nosso coração, nós ficamos mais sensíveis. Muitos anos atrás, quando eu praticamente perdi meu ministério, eu estava uh, no ministério pastoral já alguns anos e me tiraram do ministério pastoral, eu fiquei completamente perdido na vida, era um momento de tristeza, mas eu tinha que me virar. Diante de todos eu me comportava, sorria, mas Deus sabia como estava meu coração naquele momento. Mas eu vou te dizer uma coisinha, foi bom ter passado por aquilo. Nós ficamos mais sensíveis quando a gente passa por tristeza. Os nossos olhos eles se abrem é, para ver coisas novas na vida. Os nossos ouvidos, os ouvidos do coração, não é? ficam mais abertos para outros sons da vida que os barulhos da alegria não nos deixam ouvir. Então, nós ficamos mais sensíveis dessa maneira. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 3, diz assim, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O que eu posso te garantir é que em todos esses momentos, Deus nunca me abandonou. Da mesma maneira, Deus nunca vai te abandonar. Quando eu... Uh, experimentei momentos de tristeza e eu não sabia o que vinha depois. Mas depois que passa, você pode dizer, como diz o texto de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim, Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, querido e querida, que está enfrentando mudanças na sua vida. Eu quero falar com vocês o seguinte. Esses momentos, esses problemas, não são para parar você. São, na verdade, para te empurrar, para te amadurecer, para te deixar mais saudável, mais forte, mais sábio. Mas para isso, abre os seus ouvidos para Deus e os seus olhos também. Deixa Deus trabalhar no coração, porque, como você viu no texto, a tristeza, ela melhora o coração, como diz o texto de Eclesiastes. Então, eu quero te dizer uma coisa, o seu problema, ele pode te empurrar para a realização da sua vida. É como uma mulher, quando ela está grávida e ela sente dores, as dores não são boas. Com certeza, as dores devem ser uma coisa muito terrível. Eu fico imaginando o que, é que seria a dor de parto, vamos ver. O mais próximo que um homem tem disso é uma gripe, não é? Então, mas deve ser uma coisa muito terrível, mas... Quando uh, uh, O que é aquilo? Aquilo está pré-anunciando que tem um nascimento que vai acontecer. As dores são sinais de que algo novo está para surgir. Então, as coisas dolorosas, nós não gostamos delas, mas elas são necessárias para empurrar, vamos dizer assim, a criança para o seu nascimento. Deus teve que me empurrar diversas vezes na minha vida. É incômodo, mas algumas vezes isso é necessário para que algo novo venha à tona. E um detalhezinho, mesmo que você não entenda, porque às vezes a gente pensa assim: ah, quem é guiado por Deus, né? Tá andando assim, sabe tudo na vida. Para onde que Deus está levando? Não é nada disso, querido. Às vezes nós nos sentimos até perdidos, mas nós temos uma coisa que nos guia: a paz no coração. É isso que importa. Então pense nisso. Deus nunca te empurraria para fora se ele não tivesse em mente um lugar melhor para te levar. Então, aproveite esse momento, por mais triste que seja, por mais problemático que seja, por mais que esteja um momento incerto na sua vida, por mais que decisões você tenha que tomar nesse tempo e não sabe quais tomar, esse é o momento onde o teu coração precisa se sintonizar com o coração de Deus e você vai, assim, seguindo a paz, tomar as melhores decisões na sua vida. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, eu deixo com você agora as palavras do nosso Senhor Jesus, que diz assim, isso é uma profecia para mim e para você, essa palavra diz assim, João 13, versículo 7, disse Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Amém. Eu quero orar com você nesse instante, vem comigo em oração, Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor e te dizemos que as nossas incertezas estão todas colocadas diante do teu altar nesse momento. As nossas dúvidas, os nossos porquês, as nossas perguntas das quais nós não temos respostas, para as quais nós não encontramos uma direção. Ainda assim os nossos olhos estão postos em Ti e nós confiamos no Senhor. Tudo que te pedimos é que o Senhor nos dê a Tua shalom, a Tua paz que ela envolva a nossa vida e percebamos que nesse momento é o Senhor que está cuidando e, e guiando a nossa vida. O nosso coração se enche de esperança, acreditando de que vamos experimentar alguma coisa lá adiante, que lá nós vamos entender esse momento em que estamos passando. Seja essa uma palavra de consolo aos nossos corações. Tu és um Deus que é um Pai. Que nos corrige, que nos orienta, que corrige a nossa rota para que a gente possa chegar no alvo. Por isso vamos manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Dê paz a esse coraçãozinho que está aflito ouvindo essa mensagem nesse momento. E que o Senhor nos dirija, nos guarda, o Senhor sendo nosso pastor, nos guiando... Nada vai nos faltar. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.